0: Ela adora ouvir histórias e poder contá-las. Assume-se como uma morning person e é dona da gargalhada mais contagiante da rádio nacional. Há vários anos ligada a este mundo, são muitos aqueles que lhe chamam de sininho, não estivesse ela sempre disposta a ajudar os seus colegas de profissão. Não dispensa a pontualidade e é o significado das palavras força, trabalho e amor pelo próximo. Bastou um cássico para chegar, ver e vencer, e isso mostra muito do talento que ao longo dos anos tem vindo a crescer mais e mais. Da Rádio Comercial para o podcast É Só Conversa, seja muito bem-vinda, Elsa Teixeira.
1: Ai, eu adorei, obrigada! <risos> muito obrigada. É está
0: <risos> É verdade, pelo menos é a forma como nós ouvintes e muitas pessoas do meio, que eu já ouvi também muitas conversas, entrevistas, nomeadamente te veem assim desta forma.
1: Ai, obrigada. <risos>
0: Olha, vamos começar esta conversa, porque eu já tive a oportunidade, de, e acho que já disse, já falei com a Ana Isabela Roja, que trabalha na mesma rádio que tu, rádio comercial, e vocês as duas têm quase o mesmo tempo dedicada, dedicadas, neste caso, à rádio. São mais de 20 anos, quase, se creio eu. O que é que mudou de há 20 anos para cá, com a rádio?
1: Eu acho que, essencialmente, a imagem, porque a rádio, antes era só som, não é? Temos aquela... Uhum. Aquela coisa de imaginar quem estará por detrás daquela voz. Imaginamos um gatão e depois <risos> vemos a pessoa e... Ah, meu Deus! <risos> Pronto, acho que essencialmente é isso, é a imagem. Ou seja, nós deixámos de ser pessoas anónimas, conhecida, ou seja, deixámos de ser só uma voz e passámos a ser uma voz, uhum. uma cara, uh, com redes sociais e toda uma vida...
0: Para lá da rádio.
1: Para além da rádio, é, é isso mesmo. Ou seja... É muito uma vida que só está habituado quem está na televisão. E agora, quem está na rádio também é um bocadinho... Como é que eu vou te explicar isto de uma forma mais simples? Eu gosto mais da rádio de antigamente. Isto, isto é, é estúpido dizer porque não dá para voltar para trás, não é? E tem, tem também suas vantagens. Mas eu gosto daquela magia da rádio que é só som, não é, não é imagem. Não é? Aliás, foi para isso que eu fui para a rádio. Se eu quisesse aparecer... Eu era uma figura da televisão, ou pelo menos tinha tentado enverdar por esse caminho. Por isso eu acho que essencialmente foi isso que mudou. Nós deixámos de ser uma voz e somos mais do que isso, não é?
0: É muito interessante tu dizeres isso, porque eu acho que já te referiste também num episódio com a Ana Isabela Roja também, porque tu já estiveste na Cidade FM, aliás foi lá que tu começaste, e eu lembro-me de ouvir tanto a tua voz como a da Vera Fernandes, e na altura já foi há algum tempo, e, portanto, ainda não havia redes sociais com uma presença tão assídua como há agora. E eu imaginava como é que vocês seriam. E a primeira vez que eu via a Vera Fernandes, estava naquela ansiedade de ir ao site ver como é que ela era. E quando via, pensei assim, não era nada disto que eu idealizava e o mesmo Porque contigo.
1: nunca é, não é? Nunca é. É, é como quando lemos um livro e, de repente, esse livro é adaptado ao cinema. Uhum. E nós vamos ver os, os atores e atrizes que fazem aquelas pessoas que nós tínhamos imaginado no livro e não tem nada a ver. Eu acho que é exatamente a mesma coisa. A rádio é o livro, a televisão é o cinema. Vá.
0: Sim, eu também concordo com isso. <risos> Olha, e são. Tu tiveste 17 anos na cidade de FM, eu não tiveste, tiveste eu a não, <risos> tinha... não eu ouvi o podcast, o episódio que tu tiveste no Era o que faltava, com o Rui Maria Pego e com a, com a Ana Martins, e eu não julgava que fosse assim tanto tempo, fiquei mesmo uau! 17 anos. Eu sabia que tu tinha estado lá na altura, mas não sabia que tinha estado desde o início. E na altura tu estavas a tirar uma licenciatura, que era em jornalismo, na ESCS, Escola Superior de Comunicação Social. Tu, no dia em que vais fazer a tua primeira emissão, ou seja, tu depois fic... acabaste por ficar como locutora, percebeste logo que a rádio era o teu caminho e o jornalismo ficou ali logo assim um bocadinho de parte?
1: Não, na verdade, eu já queria. Eu, quando comecei, quando eu fui para a faculdade para tirar jornalismo. Eu já fazia rádio. Fazia jornalismo, mas em rádio. A ah. rádio sempre me apaixonou. Esta capacidade de contar histórias só através de sons. Ou pelo menos contar histórias com a voz e ilustrá-las com os sons. Eu sempre adorei fazer isso. Aliás, eu era, eu adorava o som dos pedais da TSF, da dava ao sábado. Portanto, eu ia para a rádio na altura trabalhava na Horizontejo. Foi lá onde eu comecei mesmo a trabalhar ah. em rádio. Eu ia para a rádio fazer os noticiários ao sábado. De manhã... E tinha lá até a ser ligada para ouvir o som dos petais. E que dava-me mesmo prazer. Aquela coisa de ir para uma terra distante, no norte do país, por exemplo, e descobrir uma profissão e falar sobre ela, mostrar essa profissão às pessoas. E depois ilustrar tudo com sonsinhos Era como Sim. se nós estivéssemos lá. Lá está. É tal história de ler um livro e imaginar. Aqui Sim. é ilustrar esse livro com sons. E isso apaixonou-me logo na rádio. Só que, claro, na altura eu fazia jornalismo, portanto era, era essa a vertente que eu queria seguir a da comunicação. E por isso pensei: já que eu estou a fazer isto, vou tirar o curso na faculdade para ter mais ferramentas para trabalhar nesta, nesta profissão. E foi assim que fui para a Esques, para tirar jornalismo e depois seguir a minha carreira. Só que. E, e, e trabalhava em simultâneo para a, a Horizonte FM. Portanto eu fazia a reportagens, eu editava noticiários, fazia tudo aí só que entretanto uh, surgiu a cidade FM e eu, eu tinha uma uma a Susana Romana de certeza que já ouviste falar sim, dela sim. ela foi minha colega na faculdade e, e ela na altura já trabalhava para a MCR trabalhava no departamento de Informático e depois entretanto quando abriu a cidade ela foi fazer um, escrevia as promos e quando foi fazer escrever os cópios da, da cidade e na altura ela começou a dizer vai abrir uma rádio vai abrir uma rádio tens que ir, uh. E tanto ela passou-me o verão inteiro a chatear. <risos> nós vamos de férias juntas e ela estava sempre... tens, que? e Mas eu quero é jornalismo. Então, ela tanto insistiu que eu fui fazer um teste de voz. Até na altura, aconteceu uma coisa. Eu, uma telemóvel estava todo marado. E eu tinha combinado com o Pedro Marques. Um, acho que o dia do teste de voz. Só que, entretanto, eu esti, estava à espera de uma mensagem dele e o meu telemóvel desligou-se sozinho e ficou um dia inteiro desligado e não tinha como ligar e eu, o dia todo à espera para chegar a casa para saber qual era a resposta percebes? e ele já me tinha tentado ligar eu só pensava, vou perder esta oportunidade por causa da porcaria do telemóvel mas depois não depois lá, lá marcámos, fui fazer o teste de voz à cidade uh, ele gostou e disse-me, ok, então vais, vais fazer aqui o, o, o estágio e fiz o estágio com a Vera e uhum. com o Paulo Fernandes, que atualmente está na 80. Sim. Nós entramos os três na mesma altura uh, para a cidade. E pronto, depois do estágio, acabámos por ficar.
0: Mas lá está, foi nesse dia, tu até estavas muito reticente em fazer esse casting, mas foi no dia em que foste à cidade que provavelmente percebeste, não, se calhar é mesmo isto que eu quero fazer.
1: Sabes que eu nunca tive grandes certezas de, do que eu queria fazer. Ainda hoje, uh, eu estou na, nas manhãs da comercial. E... e não sabes como <risos> para, para além disso <risos> para além de não saber como eu não sei se, se é isto que eu quero fazer para sempre e eu não sei se também se estou eu acho que estou-me constantemente a questionar será que estou no caminho certo? porque a verdade é uh, as coisas que me aconteceram foram todas por acaso, eu nunca fui atrás das coisas, as, as oportunidades foram aparecendo e eu fui agarrando as oportunidades porque eu não sei se ouviste eu também, quando fui para a faculdade, para a Esques, eu fui para a ESCS, me enganei para deixar os seus papéis. Percebe? <risos> <risos> Portanto, é um bocado isso. São acasos que vão acontecendo e vou aproveitando. E talvez por isso eu sinta que, como eu não, não escolhi nada, ou não fui atrás de nada de propósito, uh, se calhar estou sempre a questionar-me. Será que estou no sítio certo? Será que mereço estar aqui? Será que... Percebes?
0: Eu acho que... Que essa inocência acaba por ser boa porque acaba por ser, eh, tornar-te mais natural, encaras as coisas com mais naturalidade, é verdade.
1: Está bem, mas também traz um bocado de insegurança, eu, eu já por si sou, sou, sou muito insegura.
0: <risos> <risos> Olha, tu nesses, nestes anos todos de Cidade FM, eh, possivelmente passaste por muitos horários, muitos programas, qual foi assim aquele programa que mais te marcou?
1: provavelmente as manhãs porque um, eu, eu tive, fiz manhãs primeiro sozinha depois fiz manhãs com a Rita Correia depois fiz manhãs com o Gonçalo Rato uh, ou seja, experimentei manhãs com duas duplas diferentes ah, e fiz também com o Paulo Fernandes o Paulo Fernandes foi a minha primeira dupla <risos> uh, e eu acho que fazer manhãs é um grande desafio para já porque também tínhamos a concorrência da, da Comercial na altura, a concorrência da Mega, mas essencialmente da Comercial, que apesar de ser do mesmo grupo, nós sabíamos que havia muito mais gente a ouvir a Comercial do que as manhãs da cidade, mas ainda assim, era acordar cedo e falar para as pessoas, e, e era uma grande responsabilidade, lá está, tínhamos a responsabilidade de animar a manhã daquelas pessoas. E quando eu estava sozinha, eu só pensava... Será que isto é que as pessoas estão a ouvir? E será que estão a achar que é uma seca? Porque nós estamos habituados a ouvir aqueles programas da manhã com, com muita gente, não é? E com muita gargalhada e de repente estás Sim. sozinha à frente de um. Não, sabes? Não só a parte técnica, não é? Porque tens uma mesa à frente e tens que controlar aqueles botões todos sozinha. Não é só isso. É mesmo aquela exigência que um programa da manhã tem, que tens que estar super concentrado para cumprir com todos os compromissos, os patrocínios e tudo mais mas com aquela coisa de estou aqui so, é como se fosse o palhacito sozinho sabes? Uhum. que não tens a certeza se estás a cumprir com a tarefa de animar as pessoas porque lá está porque a norma é mais do que uma pessoa na galhofa e eu estava ali sozinha quando comecei a ter companhia já me senti mais acompanhada já foi mais seguro e, e foi muito mais divertido eu não gosto de fazer rádio sozinha sabes e também não gosto de estar a comandar uma emissão isto é estranho, mas eu prefiro uh, estar na palhaçada ao lado. Sabes? <risos> eu sou igual. Não sei se isto faz sentido. Eu sei que quem faz rádio gosta de estar a controlar a emissão e gosta de fazer a emissão sozinha. Não é o meu caso. Eu, eu prefiro... Uh, lá está, estar na calhofa. Não ter, que, não ter outras preocupações técnicas. Estar livre para falar, para entrar na brincadeira. É mais isso que eu gosto de fazer.
0: Sim, eu acho que... Lá está, assumir um, pro, um programa, um horário de rádio é sempre uma grande responsabilidade, porque no final de tudo, se algo corre mal, a responsabilidade é nossa e é outra responsabilidade completamente diferente. Mas uh, também aprecio, lá está, e é o papel que tu e outras pessoas têm, lá está, na manhã da, da, nas manhãs da comercial, que é esse facto de estarem lá uh, a animar, que é isso que é, que é o objetivo. E eu gosto também muito desse papel, porque não é só o papel de quem está a coordenar que é importante, porque acaba por ser... Mas o papel daquelas pessoas que também estão à volta e que conseguem despertar a gargalhada de quem está do outro lado é, é compensador. Mas há, mas há
1: pessoas que conseguem fazer as duas coisas incrivelmente bem, por exemplo. Sim. O Pedro consegue fazer isso lindamente. Ele consegue estar na galhofa e ao mesmo tempo fazer ali a parte técnica e as contas todas e tudo uhum. bater certo. E mesmo quando naquilo não bate certo, ele lá à volta. Porque ele também lá está, também está muito à vontade com aquilo, que faz aquilo há anos. Sim. Mas ainda assim, há pessoas que conseguem fazer os dois papéis e fazê-los desempenhá-los muito bem. O Diogo Beja também exime o nisso. Agora, há outras pessoas que lá está que vão para a mesa e parece com um bocadinho mais presas, sabes? E eu fico assim. Ou seja, se eu estou na mesa, estou mais preocupada com a parte técnica e tudo tem que correr bem, não é? Porque quando nós estamos a fazer manhãs, nós temos que os painéis de publicidade têm que entrar à hora certa portanto, uhum. temos que fazer contas constantemente para organizar aquela hora e perceber o que é que nós conseguimos pôr ali uh, não nos podemos esquecer de uh, fazer tease para os assuntos que vais falar a seguir ou seja, há uma série de regras que têm que estar muito presentes na tua cabeça muito mais do que quando estás só uh, ali na conversa percebes? sem estar a controlar Sim. nada eu acho que a parte técnica prende um bocadinho a mim pelo menos
0: Olha, nós estávamos a falar das manhãs e a Rádio Comercial, como se sabe, é a rádio mais ouvida em Portugal, uh, as manhãs também, e eu queria-te perguntar, uh, como é que se gerem as emoções, por exemplo, naqueles dias em que estamos mais tristes ou não temos tanta, sei lá, motivação para ir trabalhar, e sabendo que as pessoas que, se, que nos estão a ouvir um, são pessoas que têm aquela imagem de que as pessoas que trabalham em rádio e que fazem manhãs, nomeadamente, são aquelas pessoas que estão sempre na galhofa, sempre a rir, sempre em altas. Como é que se gera isso?
1: É nisso que ajuda. Tu não estás sozinha a fazer uma manhã. Eu, quando uhum. estava sozinha a fazer uma manhã, não tinha quem me animasse. Vinha de vez em quando o jornalista, não é? De hora hora. E falávamos. Uh, mas, mas era só isto. E eu acho que, para já para fazer este programa e, e estás animado, para animares os outros, eu acho que precisas também de alguém que te anime. Alguém ou alguma coisa, não é? Uh, no nosso caso, de manhã... Eu acho que é muito por osmose, ou seja, tu até podes chegar com sono, com preguiça ou cansado ou depois de uma noite mal dormida estás rebugendo, mas depois pões-te na conversa e é isso que ajuda. É exatamente quando tu vais ter com o teu grupo de amigos. Imagina-te numa mesa de um bar, não é? vais ter com os teus amigos ao café. Tu até podes não estar com o teu melhor humor, mas depois chegas, pões-te na conversa e passa Tu, automaticamente, a boa disposição é contagiante, eu acho que isso acontece ali também, ou seja, nós acabamos por nos contagiar uns aos outros e, e o sono não digo que acaba, claro que não acaba, não é? o café também ajuda <risos> <risos> mas eu acho que ficas mais animado percebes, é a energia que contagia e depois acabamos por contagiar por sua vez, quem está a ouvir
0: vocês já as tantas nem, nem dão conta que estão a fazer uma emissão de rádio, estão num café
1: eu, a maior parte das vezes, não. as <risos> então, vezes... Se... Ups! Sim.
0: <risos> Olha, não, já falamos disto há bocadinho, mas gostava de perguntar, até porque não houve uma resposta concreta, mas tu, lá está, tu fazes rádio há muito tempo, uh, nunca sentiste aquela curiosidade de experimentar uh, televisão? Porque há aquela ideia de que quem comunica em rádio consegue comunicar em qualquer lado, nomeadamente em televisão. Nunca tiveste essa curiosidade?
1: É assim... Eu gosto de experimentar coisas novas. Gosto, gosto. Uh, a televisão nunca foi uma coisa que eu gostasse de experimentar. E vou-te dizer porquê. Porque eu sou bicho do mato. Uh, e daí ter escolhido a rádio. Porque eu não gosto de, de estar muito disposta, sabes? Eu, eu quero uh, continuar a fazer a minha vida. Ou estar num sítio completamente anónima, sabes? Estar à vontade. Sentar preocupada com... Porque tu, a partir do momento em que te tornas, tens um holofoto em cima de ti, parece que estás sempre preso e condicionado. Não, não consegues ter uma vida normal. Estás sempre com medo de ser julgado pelos outros. Então, hoje em dia, acho que o julgamento público parece ser um óbito da, da maior parte das pessoas, não é? Seja nas redes sociais, seja nas revistas. Há um escrutínio constante e isso é cansativo. Percebes? Eu acho que, nem sei como é que não há mais pessoas com problemas mentais, com depressões, com problemas de ansiedade por causa disso, porque é horrível. Eu sou feliz assim, percebes? Claro que, imagina, não vou dizer nunca, porque eu não sei o dia da manhã. Imagina que apareça um trabalho muito agido para fazer em televisão. Não me estou a ver, por exemplo, a apresentar um programa, isso não. Uhum. Mas, por exemplo, imagina um programa uh, que seja descobrir destinos em Portugal, Percebes? Ou seja, não é uma coisa que tenhas tem estar ali todas as noites, em direto, ou todas uhum. as manhãs, em direto. É uma coisa que tu vais gravando e vais mostrando às pessoas. Eu alinhava numa coisa dessas, sem problema. Acho que até era, era uma coisa gira e era enriquecedora e essas coisas todas. Não vou dizer nunca, mas não é um meio que me atraia à partida, sabes? Não é uma coisa que eu diga que quero muito fazer. Não. Se aparecer, vamos estudar essa, essa proposta. Mas não é uma coisa que... Porque lá está, eu, eu, eu sou muito tímida, eu sou muito bicho e eu preciso do meu espaço. Eu preciso Não gosto de me sentir, sabes, no centro das atenções, com um holofoto em cima, acho que isso é sufocante.
0: Uhum. Olha, nós te falaste agora das redes sociais e das revistas e assim, e na altura, quando tu estiveste com Covid-19, eu sei que tu ficaste um pouco assim aflita quando viste tantas notícias a locutora da rádio comercial infectada com Covid-19
1: quer dizer, já que é para ser notícia que seja alguma coisa locutora sexy desfila pela avenida <risos> <risos> agora, a locutora tem Covid por amor de Deus não, mas sabes que eu ainda não tratava a falar sobre isto com o meu namorado é, é muito estranho quando de repente tu publicas uma coisa no Instagram e fazem notícia com isso, é estranho Uh, e eu não me consigo habituar a isso. Obviamente que quando tu tornas um, uma, uma publicação, vá, quando tu publicas, estás a tornar uma notícia pública. Mas é para as pessoas que estão ali a seguir-te. Não é para saírem numa notícia ou várias, percebes? É, é tão estranho. É como se estivesse a entrar... Na, isto é estranho dizer, porque eu tenho uma página pública. Mas é como Sim. se estivesse a entrar na minha intimidade. Percebes? Que não é bem uma intimidade, mas... Porque se fosse, eu também não partilharia no Instagram, mas, não sei, eu, eu ainda vejo o Instagram, e isto é estúpido, mais uma vez, é estúpido, eu sei, tenho noção disso, eu ainda vejo o Instagram como um grupinho pequenino de pessoas que me seguem, percebes? E de repente, quando saem notícias sobre isso, é para mais do que aquelas pessoas que me seguem, é para toda a gente que vê aquelas revistas, ou seja, o alcance é muito maior. E aí eu não estou, não estou habituada e acho que nunca me vou habituar a isso. Percebes? É estranho.
0: Sim, eu acho que, lá está, se houver uma notícia em que falam contigo e em que confirmam factos, porque há tantas, neste caso foi Covid-19, mas podia ser outra coisa qualquer que tu tinhas publicado e haver uma interpretação da imprensa ou de qualquer outro meio de comunicação ah, sim. completamente errado e gerar a partir daquilo uma notícia falsa, por exemplo. Eu acho que quando há essa abordagem, acho que, e se a pessoa, neste caso, for receptiva, acaba por ser uma, fo uma forma normal de fazer comunicação, fazer jornalismo, quer que seja. Agora, quando se torna uma coisa repetitiva e torna proporções, assim, um pouco mais... Lá está, nesta onda de notícias falsas, acaba por ser, assim, um pouco mais perigoso, vamos dizer assim.
1: Pois, mas é que isso não acontece. E acho que, se reparares, hoje em dia cada vez mais pegam nas publicações de, das pessoas vá, famosas, conhecidas, de interesse público, para fazerem notícias, só com base naquilo que elas escreveram. Portanto, isto é, é a norma nos dias de hoje. Enfim.
0: É lidar, é lidar, é isso que eu tenho de dizer. Infelizmente ainda não há uma legislação, porque há muitas coisas que nas redes sociais lá está não correm bem, mas pronto. Se estamos lá, temos de lidar com isso. É, é a partir a do momento em que fez. nós
1: publicamos, não é? E temos uma página pública, arriscamos-nos um bocadinho. Eu acho que é um bocado por aí.
0: Olha, tu já estás há um, mais de um ano ou há um ano nas manhãs? Já fez mais de um ano, certo?
1: Já, já. Se me perguntares a data exata, não faço a minha imitária. Não. <risos> eu sou péssima. Eu sou péssima com datas. Eu nem sequer sei quando é que foi o dia em que eu comecei a fazer emissão pela primeira vez. Esquece. Não faço ideia, não
0: faço ideia. Uh, Queria-te perguntar como é que foi, por exemplo, a, a tua transição da cidade para a rádio comercial, porque lá está, tu estavas numa rádio jovem, é uma linguagem acaba por ser um bocadinho diferente. Uh, como é que foi essa transição? Porque tu vieste como produtora, se não me engano. Sim,
1: eu estava na cidade, estava a fazer rádios locais, ou seja, a cidade tem uma série de rádios locais, transmite uhum. para Algarve, transmite para Coimbra, para, enfim. Uh, portanto, eu estava a fazer esse trabalho. E de repente, uh, e porquê? Porque na cidade eu tinha esta voz de pita e, e continuo a ter, e, e por isso <risos> a minha voz ainda condizia com a cidade, mas o meu lifestyle já não, porque eu já, já era mãe, já tinha outras preocupações, era forma de viver, ou seja, quando tu estás a trabalhar numa rádio, convém que o teu lifestyle seja um bocado de acordo com essa rádio, aliás, Convém que tu vivas para poderes também falar sobre isso e enriquecer a tua emissão. Sim. Não é isso para o lado privado, é estar onde as pessoas estão, fazes o que as pessoas normais também fazem, ou fazes coisas diferentes e falares sobre isso, porque é muito giro, porque assim estás a acrescentar alguma coisa à tua emissão. E uh, quando eu fui para a comercial, o meu lifestyle e a minha idade já não, já não condiziam com a cidade. Portanto, eu vi de muito bom grado o convite do Pedro Ribeiro. Era uma altura em que as manhãs da comercial tinham mudado e eu recebo, estava de férias no Algarve, recebo uma mensagem no Facebook de Pedro Ribeiro e pensei, uou, wow, até fiquei É agora! Não, até fiquei nervosa. E então era uma mensagem e eu pergunto, ah, então estás aí, podemos falar? E eu, oh meu Deus, sim, estou aqui. mas ele demorava muito tempo a responder e eu... Que nervos e depois então ele uh, fez uma proposta para ser produtora das manhas da comercial e, e eu disse-lhe ok, uh, sabes ele, ele disse-me logo, não tenho espaço para, para, para locutores agora eu preciso de ti para ser produtora das manhas da comercial e eu disse, ok, tens noção que eu não tenho experiência como produtora quer dizer, acabava por ter um bocadinho porque quando tu preparas uma emissão tu estás a fazer trabalho Sim. de produção e é? eu sempre fiz isso Uh, houve uma altura nas manhãs da cidade que eu era a minha própria produtora portanto eu fazia tudo uh, quando fazia a happy hour com o Wilson uh, eu também, eu, para além de fazer de co-host com ele eu era a produtora do programa portanto já tinha essa experiência mas quer dizer, era as manhãs da comercial não é? portanto era, era todo um novo mundo toda uma nova responsabilidade e eu disse-lhe isso ok, se tu uh, estás disposto a aceitar e a correr esse risco vamos embora, eu vou Uh, e pronto, basicamente foi assim eu aceitei e depois foi desceres <risos> até o resto <rancho> de chão <risos> tive uma reunião com ele onde ele me disse que tu uh, é, é, tens uma vantagem porque tu sabes o que é a locução portanto, tens essa mais-valia portanto, o que eu quero é que ponhas isso em prática na produção também ou seja, imagina tu estás no programa estás no backstage e vais ouvindo o que está bem, o que está mal, e vais nos dizendo. Porque é preciso haver essa... Porque quando tu estás a fazer o programa, tu não tens noção, muitas vezes, das coisas que dizes, ou do tempo que estás a falar. Porque é muito fácil, tu, no meio do entusiasmo, às vezes, mesmo nós, agora, atropelamos um bocadinho, às vezes, ou estamos ali todos tão entusiasmados a falar sobre alguma coisa que nos esquecemos que estamos a falar há 10 minutos. E não pode ser, não é? Portanto... E o trabalho de uma produtora é importante também para isso. Não é só a parte da pesquisa. Não é só arranjar os conteúdos. É estar a ouvir atentamente e dizer quando é que nós nos esticamos. Ou quando é que falamos mais. Ou quando é que nos interrompemos. Portanto, essa era a minha função também. Problema. Fazer produção das manhãs da comercial sozinha é um filme. Eu ia enlouquecendo. Até que disse, não, desculpa, eu preciso de ajuda. Porque na por cima, na altura nós hum, funcionávamos muito com o telefone, não havia WhatsApp portanto eu fazia tudo incluindo ter que ouvir a emissão, tirar áudios atender as chamadas então quando havia passatempos, meu Deus e convidados, tudo ao mesmo tempo <risos> e depois que havia friozinho. coisas a chegar eu tinha que ir à recepção eu passava a minha manhã a correr naquele corredor Lá. e então pedi ajuda veio uma estagiária e as manhãs começaram... A produção das manhãs da comercial começaram a ser, a ser feitas por duas pessoas. E o trabalho já já se fez melhor. Depois, de repente, há um dia um, em que isto... Acho que foi, houve um dia em que eu fiz uma espécie de experiência aos microfones das manhãs. tava só o Vasco a fazer a emissão. Acho que o resto tinha ido tudo de férias. Então o Vasco chamou-me e eu fiz com ele uh, uma manhã. Claro que estava toda nervosa, nem é? Ai, meu Deus... Estava a pedir licença para falar, não é? Porque eu não sabia quando é que podia falar, porque, a meu ver, eu era a produtora, portanto, eu não tinha um lugar ali, percebes? Então, estava a tentar uhum. encontrar o meu espaço. Uh, depois dessa manhã, houve outra uh, em que o Pedro me chamou, porque lá está, também estava sozinha a fazer emissão. A portanto, começaram assim uns testezinhos. E depois, de repente, houve um dia em que a Vera uh, foi ser mãe, não é? <risos> Ficou o lugar da Vera ali vago e eu fui uh, para preencher aquele lugar uh, durante aquele tempo de licença de maternidade da Vera. Portanto, foi uma surpresa para mim ter ficado, porque eu já achava que quatro pessoas no programa da manhã é muita gente. Portanto, eu não, não estava à espera de ficar, de todo. Foi, foi uma surpresa para mim ficar... Mas claro, fiquei
0: contente por ter ficado, não é? E a mais, não foi. <risos> não, não, não. Eu estou aqui a ouvir. Eu estou aqui, a, estou aqui a aprender e a absorver, que é o mais importante. Mas é muito bom ter esse feedback de alguém que faz produção, porque lá está, nós nós às tantas temos só aquele feedback das pessoas que estão na emissão, a ser locutores como tu és agora, mas por acaso nunca tinha tido esse feedback de alguém que faz produção e é muito interessante ouvir e ver esse lado do prisma, e também que as pessoas não conhecem da rádio, porque as pessoas, lá está, ouvem os locutores e muitas vezes não sabem o trabalho que está por trás para preparar, por exemplo, uma emissão, e assim...
1: Dá, dá muito trabalho, dá muito trabalho. Mas estás uma coisa gira? É, uh, eu adorava quando inventava um assunto, uh, ou inventava tipo uma lista de, das pessoas mais não sei o quê, ó, que tipo de vizinho é que és tu? inventava, criavam uns nomes malucos e não sei o quê, e o prazer de ouvi-los dizer aquilo no ar, eu pensava, uau, é a minha ideia, <risos> sabes, dá uma... era gratificante ouvir aquilo, percebes, era mesmo giro. Sim, Ou quando, Sim, quando sentes que deste uma ideia e que a ideia resultou muito bem no ar e que os ouvintes uh, começaram a participar e gostaram também, pá, dá um gozo, é mesmo bom.
0: Olha, tenho aqui um desafio para ti. Ui. Tu... Estás na equipa das manhãs, então, eu queria que tu tentasses definir cada um dos teus companheiros uh, numa palavra, se conseguires, numa só. Mas
1: em termos de quê? Personalidade? Sim, sim. Ok. Ai, meu Deus. Bom, o, o Vasco é o cérebro. Que Ele é é, tem uma memória, Nossa Senhora, e, e gosta de tudo muito esquematizadinho, muito organizadinho. Uhum. A Vera. A Vera é, é muito feminina. Muito do style, muito fashion, muito moda e de cenas. <risos> <risos> o Nuno. O Nuno é um trapalhão fofinho. Uh, e tem um coração gigante. O Pedro é. O Pedro é uma máquina. É uma máquina de comunicar. E também tem muita piada só não tenho tanta piada quando ele se mete com aquelas piadas secas que eu não consigo eu não sei lidar com aquilo
0: é complicado lidar é. com essas piadas ainda por cima de manhã, quando estamos assim
1: assim é só não é o meu estilo de humor mas eu percebo, é um humor muito inteligente que às vezes te leva a pensar -te. ou seja, tens que pensar às vezes para perceber determinadas piadas e isso para mim perde-se logo ali porque eu gosto mais daquele humor fácil que não precisas pensar, sabes? Uhum. pronto
0: <risos> olha eu uh, fui falar uhum. com a... não fui falar com a tua equipa das manhãs mas fui falar com uma pessoa que decidiu recordar uma história que teve contigo oh, meu portanto Deus. nós vamos é só o áudio portanto vamos ouvir okay.
2: Vamos lá então contar a história de Barcelona. Eu, a Elsa e a Mó, uma amiga nossa, decidimos ir a Barcelona. Fomos lá passar um fim de semana, na altura estávamos na cidade FM, e quando chegámos ninguém deu por nada, mas alguém tirou o, a porta de documentos da Elsa que ela tinha na mochila. Continuámos, passeámos, rimos, fomos almoçar aqui e acolá, foi muito giro, até que percebemos realmente que a Elsa não tinha a carteira e que tinha sido assaltada. E ficamos e agora temos que voltar, temos que apanhar um avião como é que vai ser e recordo-me de estarmos as três no aeroporto a tentar explicar-se ao, ao senhor, ao polícia, que a Elsa era famosa em Portugal, então entramos no site da Cidade FM. olha está a ver fotografias, ela é locutora, ela é super famosa em Portugal, nós não estamos aqui a enganá-lo e beca, beca, foi tão curiosa essa história, uh, foi tão giro porque estávamos a rir e o homem inicialmente achava que nós estávamos a gozar, não é? Mas depois lá acreditou e percebeu que a Elsa realmente uh, trabalhava numa rádio e que era famosa em Portugal
1: <risos> oh, vai, essa história é surreal porque uh, roubar uma carteira era por, por acaso tive sorte porque a única coisa que estava naquela carteira no meio do azar tive sorte porque a única coisa que estava naquela carteira era precisamente o meu cartão de cidadão
0: uhum.
1: portanto vai, eles são tão habilidosos a roubar coisas que, mas não sentes isto foi quando eu estava a descer as escadas com a mala e a mochila, portanto, tirar, abriram a mochila, tiraram uma carteira, e eu só percebi, porque quando cheguei ao fundo de, das escadas do, do metro, disseram, olha, tens a tua mala aberta. E eu abri a mala, Bem, de facto, não dei conta de nada, porque eu tinha duas carteiras, e numa delas, precisamente aquela que me roubaram, estava o cartão de cidadão. E só percebi, no dia em que nós tínhamos que voltar. Portanto, estávamos ainda no quarto a arrumar as coisas, estava a ver se tinha tudo, e de repente, pânico, onde é que estava o meu cartão de cidadão? Lembrei-me da carteira. <risos> Entretanto, eu só pensava o que é que vou fazer à minha vida e se não me deixam embarcar, elas vão-se embora e eu vou ficar aqui sozinha. Uh, e entretanto, eu lembro-me de irmos à, à esquadra lá do aeroporto uh, e depois uh, elas a tentar convencer, uh, eu só pensava, que vergonha, elas a tentar convencer o, o guarda que eu era famosa. Mas antes de ir ao site da, comercia, da cidade, o que é que elas fizeram? Google Google. Google, o que, é que acontece quando pesquisas no Google por Elsa Teixeira? Bom, na altura, eu estava a fazer uma coisa para a cidade que é, é, eu já não lembro como é que se chamava essa ação. Mas era, eu experimentava profissões diferentes e uh, os sítios onde eu trabalhava doavam uma parte, uh, doavam o valor que quisessem para a ajuda de mãe. Então, quando se pesquisava no Google uh, por Elsa Teixeira apareciam várias coisas, mas a primeira imagem que aparecia... Era eu a trabalhar como repositora no modelo. Ora bem, quando dizem Elsa Teixeira é famosa e trabalha na rádio, e se pesquisa no Google por Elsa Teixeira, o que é que ela está a fazer? Tudo menos rádio. Eu só pensava, este senhor vai pensar que estou a mentir. foi uma vergonha. Mas, mas lá se lembraram: ah, o site, o site. E estavam lá fotografias minhas e ele percebeu e não sei o quê. Pronto, e lá consegui embarcar. Pá, mas foi. Mas já foi uma vergonha, não é? Porque elas a dizer Ai, Sim. ela é famosa, ela é famosa <risos> Eu rio bastante
0: Deus. Quando eu mandei mensagem à Vera Ela foi muito simpática Aliás, já a convidei para vir aqui Só que ela agora está com uma agenda muito preenchida E agradeço o facto dela uh, Ter mandado este áudio, um grande beijinho para ela Também gosto muito dela e pronto, parti-me a rir quando ouvi esta história porque eu imaginava vocês lá, ela é famosa, ela é
1: famosa! Ó <risos> <risos> oh, faço cinco vergonha! <risos> Mas sério. pronto.
0: Olha, já tivemos aqui um momento de descontração agora e agora quando eu, eu trago convidados aqui para o meu podcast eu faço sempre um jogo e o jogo chama-se Pergunta Tudo Menos Isto. Ou seja, eu vou-te fazer uma série de perguntas e tu podes usar o Pergunta tudo menos isto é o teu trunfo e te podes usá-lo uma vez para não responder a uma das perguntas. Ok. Estás preparado? Que
1: perguntas é que te vais fazer?
0: Hum. <risos> não sei. Pergunta tudo menos isto. Vamos lá, primeira. Elsa Teixeira, qual o cachê que te tinham de pagar para entrares num reality show?
1: Ui. Eu acho que nenhum, porque não é uma exposição, é uma coisa que não me atrai minimamente. Portanto, não entraria. E agora? melhor de Corta para daqui a uns anos, <risos> ela a deixam no Big Brother em assim, louca. Big uh, Brother famosos. Não, não.
0: Pronto, esta primeira, eu também já calculava que esta ia ser a resposta, porque lá está. Quem, quem conhece assim minimamente já, já sabe. Sim. Vamos então à segunda pergunta. E que é, tens a oportunidade de fazer um programa em dupla na Rádio Comercial. E eu vou-te dar as opções da tua dupla, neste caso. Entre Vasco Palmeirinho ou Pedro Ribeiro, qual é que escolhias?
1: É que são duas personalidades completamente diferentes. Eu já fiz com o Pedro. Isso é um bocado mal para dizer isto <risos> Uh, mas uh, e, e é giro e resulta muito bem uh, talvez experimentasse com o Vasco mas gosto muito de fazer com o Pedro <risos> oh meu Deus
0: vamos então à terceira esta está respondida e bem respondida Elsa Teixeira, qual é que é o teu palavrão favorito?
2: Sabes que não pode -se não ser mais. um
0: palavrão, pode ser uma expressão que tu uses e que seja assim mais
1: para desabafar. Sim. Aquela
0: expressão quando, por exemplo, mandas escuder de, -de numa porta, ou na beira da cama.
1: Ou quando percebo que estou atrasada. Pode ser. Também. Ok. Eu digo fuck, fuck, fuck. Três vezes. Digo, fuck, fuck, fuck. <risos> <risos> Mas eu não, não sou dizer as neiras e não, não digo as neiras. Aliás, uma vez saí uma uma asneira e eu e estava sozinha no carro, foi quando comecei a conduzir e conduzir para mim é um stress porque há pessoas loucas na estrada Uh, e então saiu um palavrão e eu fiquei a sentir-me mal comigo, e isto é estúpido fiquei corada e estava sozinha no carro ah, porque é a minha educação não faço ideia uh, cresci assim, pronto
0: mas eu concordo com isso porque o trânsito deixa-nos muito ah, sim, completamente portanto, fora de mim estamos juntos nisso <risos> vamos a mais uma Elsa Teixeira qual é que é a palavra que melhor te define enquanto pessoa?
1: tímida Talvez. Também um bocado parva. Se <risos> calhar, parva, isto... parva é mais forte do que tímida, assim.
0: Nós temos, acho que temos todos um bocadinho de dose assim de, de parvos. Depois cabe a nós dosear isso. Há pessoas que são muito parvas, há pessoas que pronto, já não há salvação.
1: Eu tenho alguma dificuldade em dosiar.
0: <risos> Vamos a mais uma então. Uh, esta tem a ver com rádio também. Algo que tens a certeza que nunca vais dizer em rádio porque vai contra as tuas ideologias, pensamentos ou aquilo que acreditas. Um assunto que achas que nunca vais falar em rádio, por exemplo, porque achas que ou não tens domínio sobre o assunto ou achas que não faz sentido falar em rádio.
1: Há, há, eu acho que uh, todos os assuntos podem ser falados em rádio. Podem e devem ser falados em rádio. Uh, obviamente que há assuntos que deves falar de forma mais... Uh, mais discreto, ou não com, com as palavras todas, para não, não ofender as susceptibilidades. Mas uh, nunca me vais ouvir com um discurso de ódio uh, ou de racismo na rádio, porque não tem a ver com aquilo que eu sou. Aliás, eu não, eu não gosto muito de entrar em polémicas, uh, <risos> para mim, eu não gosto de confusões, uh, portanto, uhum. qualquer assunto que qualquer assunto que vá contra esses, esses valores que eu acredito muito na, na igualdade e, e não, não digo isto só para ser bonito sabes sempre me revoltou sempre me, me revoltaram situações de injustiça ou de um, pessoas que pisam os outros para conseguir chegar mais à lei portanto esses são os meus valores e, e tudo que seja contra os meus valores não vão fazer parte do meu do meu discurso mas também não vou incitar ao ódio porque também não sou assim e, e também acho que o mundo já está tão poluído com com ódio e com mensagens de ódio não é por todo lado a rádio não, não é necessário isso eu acho que na rádio faz sentido assuntos que levem à discussão mas uma discussão saudável Uh, para abrir algumas mentes para, sei lá, partilha de opiniões diferentes pontos de vista diferentes e tudo isso é saudável, mais do que isso acho que não
0: Concordem absoluto e assino por baixo <risos> Olha, estamos quase a terminar mas eu não sei como é que tu vais sair na próxima vamos ver Elsa Teixeira és a nova diretora de programas da Rádio Comercial uh. <risos> Há um corte de orçamento e tens que despedir uma pessoa quem é que tu despedias?
1: Mas de locutores? Sim. Ai, isso é horrível. E essa é mesmo a única opção, despedir pessoas? Não dava para reduzir o ordenado um bocadinho a todos?
0: Mas assim ias criar mais trabalhadores insatisfeitos, provavelmente. Não sei. Podes usar, podes usar o teu trunfo.
1: Sim, vou usar o meu trunfo. Se essa é a última, vou usar o meu trunfo.
0: Não é a última, mas eu acho que a última já é mais fácil.
1: Sabes que nós temos personalidades diferentes E temos... Cada um ocupa um lugar diferente E seria muito injusto Porque fazem todos a, a sua parte E fazem... É como se fossem os vários pedacinhos de um queijo E sem um pedacinho que ficava incompleto Eu acho que é muito uhum. isso
0: Sim E pelo menos uh, pelo aquilo que nós vemos enquanto ouvintes A rádio comercial é mesmo uma família Vocês ah, dão-se sim, todos sim, muito sim. bem sim, E não Portanto... só locutores Ou seja... Todos. Toda a equipa? Sim. 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 Muito bem, usaste o teu trunfo. E agora vamos à última, se bem que nesta aqui eu tenho certeza que não vais uh, fugir. Uh, Elsa Teixeira, qual é a música que já não suportas ouvir na rádio? <risos> <risos> Sabendo Jerusalém. que se tu dizes... Ah, ok, pronto. Agora quando ouvirmos a Jerusalém na rádio e a Elsa Teixeira estiver a fazer emissão, sabemos que ela está no estúdio... <risos>
1: Não, sabes que eu já estou farta de ouvir a música, mas de vez em quando eu promio a cantar e a dançar. Inconscientemente. Ou seja, depois, que, que nervos, porquê é que eu estou a cantar isto? Percebes? Mas, mas percebo que é uma música, uh, apesar de ser uma música religiosa, é uma música que, que anima as pessoas e que dava para uma, dançar uma aula de zumba, por exemplo. E, e percebo que haja muita gente que gosta e não quero ofender ninguém com, com esta escolha. Mas, ah, toma calma.
0: Compreendo, perfeitamente. Não com essa música, uh, nomeadamente, mas com outras. <risos> mas não vamos divulgar, então. <risos> Olha, terminamos o nosso jogo, mas eu, eu queria-te perguntar, já falamos já um bocadinho também sobre isto, sobre a Covid-19, e tu tiveste infectada, mas uh, a rádio, assim como a televisão, mas de uma forma diferente, tiveram-se de adaptar quando, por exemplo, o ano passado, quando tivemos em confinamento, uh, queria que tu explicasses um bocadinho como é que foi essa experiência de fazer rádio em casa, porque lá está, nunca tinha sido feito dessa forma, uhum. como é que correu essa experiência para ti?
1: É assim, a parte chata, aliás, nós, nós tivemos que nos adaptar de várias formas, porque nós estávamos habituados a trabalhar todos no mesmo estúdio e, de repente, não nos estamos a ver enquanto estamos a fazer emissão, a acrescentar isso à dificuldade do delay, ou seja, uhum. nós estamos a ouvir, mas o som já vem com atraso, então, muitas das vezes, nós começávamos a falar, a outra pessoa começava a falar, depois a outra pessoa ouvia-nos a falar, parava, e dá uma vez para arranca, e era, essa parte era muito difícil, uh, e, e também tirava um bocadinho o flow à emissão. Uh, depois, decidimos que tínhamos que nos ver uns aos outros. E então arranjámos uma aplicação, já não me lembro muito bem qual era, uhum. uh, e, e víamos ao mesmo tempo que falávamos. Depois, de repente, alguém se lembrou, vamos fazer isto direto no Facebook! <risos> E, por um lado, era giro, porque estávamos a fazer emissão ao mesmo tempo que estávamos a interagir com as pessoas e as pessoas estavam a ver-nos, e acredito que para as pessoas tenha sido uma experiência muito gira, mas era uma canseira, porque nós acabávamos por estar a fazer duas emissões em simultâneo. Sim. Porque estávamos a falar na rádio, era uma emissão, e depois, de repente desligávamos o microfone e estávamos a falar para as pessoas que estavam no Facebook ou seja, era como se fossem duas emissões em simultâneo e estávamos ali quatro horas sem parar a falar Ai, e era mesmo muito cansativo eu acabava a emissão completamente esgotada esgotada, também era divertido mas ao mesmo tempo era muito cansativo e depois lá está tinha aquela exposição que a rádio não tem normalmente porque... Quando tu sabes que há muita gente que te está a ver, o que é que te preocupa? Preocupa-te a tua aparência, preocupas-te preocupa em sorrir para as pessoas, não queres ficar com uma má cara. E às vezes, mesmo quando o um ou o outro estava mais sério, tu vias um comentário assim, Ai, eu está mal disposto. Ai, não sei o quê. <risos> Percebes? <Sim. risos> ou enganavas-te a dizer alguma coisa e lá vinha alguém. Ai, não sei o quê. Ai, não, não. Pá, isso é tão cansativo <risos> que as pessoas não paravam de dizer coisas. E isso depois também acabava de, por influenciar o nosso mood, durante a emissão, percebes? Portanto, é o um um... tal
0: julgamento em praça sim, pública, lá está.
1: Sim, só que era julgamento em tempo real e por uhum. mais que tu tentasses levar aquilo na boa, aquilo acabava por fazer moça, sabes, água mole em pedra dura, então aquilo tanto andava ali, tanto, toque assim, toque assim, às tantas já te começava a incomodar e tu, ou, ou se alguém dizia... Uh... Ela hoje não está com muita piada. Se alguém te diz isso, toda a próxima vez que falares, vais estar a pensar naquilo e aquela vozinha vai estar a soar aqui na tua cabeça e vai influenciar o teu, o teu estado de espírito, o teu humor, vai influenciar tudo e o teu desempenho na, na rádio. Às tantas nós percebemos, não, calma, a emissão de rádio é a mais importante. Não é a emissão para o Facebook, é da rádio. Portanto, acabámos por dar primazia à da rádio e uh, descolar-nos um bocadinho mais do, do Facebook mas foi, foi giro, foi uma experiência diferente e depois tínhamos o in the night <risos> ai meu Deus, para a série. se houvesse uma câmera a filmar-nos imagina eu tinha um computador na sala portanto, uhum. uh, mandava os miúdos e o marido lá para dentro, para não fazerem barulho e ficava aqui sozinha <risos> na sala, em frente a um computador a dançar e cantar o, o som não podia estar muito alto não é que é para não fazer feedback então a cantar com o um copo de vinho na mão e vestida como se fosse para a noite. Era isto, ridículo, ridículo.
0: Isso é, fazíamos a festa. É, é a beleza da rádio, eu acho. <risos> ah, aquilo que tu falaste há, há pouco, eu acho que a beleza da rádio reside muito nisso, no facto de nós podermos dizer aquilo que queremos, claramente com limites. Mas, por exemplo, acho que na televisão é diferente. Porque se tu dizes qualquer coisa, toma logo uma proporção completamente... Às vezes, completamente diferente daquilo que nós queríamos. Enquanto que na rádio nós estamos a fazer emissão, sai alguma coisa e a vida corre. Não se discorre mais sobre aquilo e ninguém vai mais para Mais o... ou
1: menos, mais ou menos. Agora, com as redes sociais ou com o WhatsApp, nós temos aquele feedback uhum. logo em tempo real. Uh, não é bem assim. Ou às vezes dizes qualquer coisa... E diz uma expressão mais infeliz uh, e há quem leve para a e depois uh, passas tipo uma semana inteira a ouvir uh, bocas. Provavelmente nem é por mal, estão a texto te contigo na brincadeira mas vai perseguir-te para o resto da vida, percebes?
0: Sim, mas uh, a ideia que eu tenho e tu te podes-me corrigir se eu estiver errado é que, por exemplo, a rádio uh, nomeadamente, por exemplo, a comercial tem aquela imagem de que uh, são mais bem vistas pelos ouvintes ou seja, não, há, não sei se há tantas críticas. Lá está, tu agora falaste o WhatsApp, que é uma realidade que muitos ouvintes não conhecem, porque lá está, não, não somos nós que recebemos essas mensagens, mas temos a ideia que vocês são mesmo uma família e que é uma rádio feliz, não é? E, portanto, não temos essa ideia tão, tão negativa de que as pessoas vão lá comentar e dizer mal e assim. É, não passa tanto.
1: É, é uma rádio feliz, uh... Nós sentimos-nos -se felizes a fazer o nosso trabalho e isso, obviamente, também se sente, se sente no ar. Uh, acho que se fosse falso, não se sentia, não é? Aliás, sentia-se a falsidade, não é? Uh, mas claro que não é tudo mar de rosas. Nós também recebemos uh, uh, comentários menos bons. Uh, mas é assim, eu, eu, eu não me importo receber críticas construtivas, nunca. Porque acho que é daí que nós crescemos. Agora, aquelas críticas a mandar abaixo e muitas vezes sem razão, isso acontece muitas vezes. Imagina, recebes um feedback horrível de alguém. Primeiro levas com quatro pedras e depois quando tu explicas e, e, e levas a pessoa à razão, ela depois reconhece, muitas vezes reconhece, pede desculpa e já somos amigos outra vez. isso também acontece. Uhum. Mas a primeira coisa que as pessoas fazem é uma entrada a pé juntos. Percebes? Não tentam perceber porque é que aquilo aconteceu. Ou porque é que aquela pessoa hoje diz aquilo. Ou... Percebes? Não tentam perceber as razões por trás de... Primeiro atacam e depois pedem desculpa. E isso é é, é muito é o chamada... que acontece hoje em dia, não é?
0: É a chamada empatia,
1: é... que não há. É, de... É mesmo.
0: <risos> Sim. <risos> Olha, Elsa, nós chegamos ao fim da nossa entrevista, da nossa conversa, e queria-te perguntar se tu querias mandar uma mensagem para os ouvintes deste podcast. Assim, uma mensagem inspiradora, não sei. Olha, para as pessoas serem mais empáticas, não sei. O que tu quiseres.
1: Sim, eu acho que eu acho que falta muito hoje em dia é, a empatia. É uma palavra que se fala muito e que se começou a falar muito agora durante a, a, a quarentena, mas é, é uma palavra que eu conheço desde pequenina. Aliás, eu quando era pequenina, eu adorava lavar a loiça. Então, um dia ofereceram-me um avental que dizia não faças aos outros aquilo que não gostas que te façam a ti. E essa sempre foi uma mensagem que os meus pais me passaram. É uma mensagem que eu passo aos meus filhos e que eu acho que toda a gente devia ouvir em loop, principalmente nos dias de hoje. Não faças aos outros aquilo que não gostas que te façam a ti. Acho que é, é a base para tudo nisto, desta vida, não é?
0: As pessoas deviam andar com um caderninho, com essa frase escrita. Uma, uma tatuagem
1: na assim. testa.
0: Mas na testa não conseguem ver, tinha de ser assim no braço se calhar.
1: Verdade, verdade. <risos>
0: Mas pronto, Elsa, muito obrigado por esta conversa. Ah, uh, sinto, por que sinto que aprendi muito e tenho a certeza que as pessoas que vão vir vão ficar ainda mais apaixonados uh, e por ti e ah, por aquilo que tu fazes, uh, és sem dúvida uma grande profissional e, portanto, muito obrigado por isso. Uh, quanto aos ouvintes deste episódio, episódio número 12, muito obrigado por terem assistido, assistido não, ouvido até ao final. <risos> E vemos nos então num próximo episódio. Muito obrigado, Elsa.
2: Beijinhos.